0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Journalistenfilme.de, der Podcast. Keiner liest sie, aber trotzdem ist sie in aller Munde. Die Rede ist natürlich von der BILD. Und das wird in diesen Tagen wohl nicht anders sein, denn am 18. Dezember, der Tag, an dem dieser Podcast hier erscheint, erscheint auch auf Amazon Prime Video eine siebenteilige Dokuserie, die uns ja nie dagewesene Einblicke in die Arbeit der BILD verspricht. Der Titel BILD macht Deutschland mit Fragezeichen versehen. Wir schreiben heute den 16. Dezember, der Tag, an dem wir aufnehmen. Die zuständige Promo-Firma hat uns die Serie dankenswerterweise zur Verfügung gestellt, damit wir pünktlich zum Start mit unseren Eindrücken dabei sind. Und mit wir meine ich ganz besonders meine heutige Gästin. Mit mir verbunden ist die Journalistin Dobrila Kontic. Hallo Dobrila, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Patrick, vielen Dank. Schön, hier zu sein.
0: Du hast ein Herz für journalistische Stoffe in Film und Serien. Stammleserinnen und Leser kennen dich von meinem Blog, weil sie in vielen Beiträgen auf Links zu deinen hervorragenden Rezensionen stoßen, die du für den Deutschen Fachjournalistenverband geschrieben hast. Und Hörerinnen und Hörer kennen dich aus Folge 7 dieses Podcasts, denn da haben wir über die Serie ziemlich ausführlich drüber gesprochen, über die Netflix-Serie Gerichtsverfahren in den Medien.
1: Mhm, ganz genau
0: Das war sehr ergiebig, hat uns glaube ich beiden sehr viel Spaß gemacht, dass wir äh, auch gesagt haben, das wiederholen wir mal Und ja, jetzt habe ich ein leicht schlechtes Gewissen, weil <lacht> wir zum einen wieder über eine Serie reden Und das ist ja echt ein Wust, also das an Eindrücken zu ordnen Das ist jede Menge Vorbereitung und äh, zum anderen, weil die Bild, so viel darf ich wohl schon verraten nicht deine bevorzugte Bezugsquelle ist. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht krumm.
1: Nein, nein, das äh, entspricht äh, völlig der Wahrheit. Ich bin keine Bildleserin und oder Käuferin. Hat mir nicht genügend Substanz und Hintergrund, aber ich äh, verfolge immer gern die Diskussion um die Bild. Was haben Sie jetzt schon wieder angestellt? Und äh, die Presserügen, die vieles nach sich zieht. Also das äh, interessiert mich einfach. Aber mir ist zugleich auch klar, dass äh, natürlich solche Presserügen nicht nur an die Bild- und Boulevardmedien ausgeteilt werden, sondern auch an seriösere Medien. Also von daher gehe ich hier einigermaßen objektiv dann, würde ich sagen. Und äh, ja, Sorgfaltspflichten werden überall verletzt, äh, aber wohl, ja, von niemandem so häufig wie von der BILD, das stimmt.
0: Du hast auch keine Berührungspunkte beruflicher Natur mit der BILD gehabt, kein heimliches Praktikum oder so?
1: <lacht> nein, nein, keins.
0: Ich habe tatsächlich sehr persönliche Erfahrungen mit der Berichterstattung vom BILD gemacht, und zwar habe ich äh, lange überlegt, ob ich hier im Podcast darüber sprechen will, weil mich diese Erfahrung doch sehr stark geprägt hat. Äh, wir haben im Vorfeld uns darüber unterhalten, Dobrila, und äh, damit ich dich nicht überrumpel, äh, du hattest aber auch gesagt, ja, äh, wäre gar nicht verkehrt, was mich bestärkt. Der Transparenz wegen wäre das, wenn ich denn dazu bereit wäre, keine schlechte Idee. Mhm. Und ähm, ich habe noch mal länger darüber nachgedacht und ich denke auch, äh, es ist wirklich eine, eine Sache, die man hier erwähnen kann, damit man weiß, mit welchem Background ich mich dieser Serie annähere. Ich sage dazu gleich noch mal was. Vielleicht einfach mal, was ich mit der Bild erlebt habe. Und zwar liegt das jetzt schon ein bisschen länger zurück. Ähm, und zwar gab es an meiner Schule damals einen ganz schlimmen Vorfall. Da hat sich ein Schüler schwerste Verletzung zugefügt, und bei diesem Schüler handelte es sich um einen Freund, also ich kannte den tatsächlich ähm, sehr gut. Und äh, ich war zu dem Zeitpunkt des Vorfalls nicht mehr auf dem Schulgelände. Ich war gerade dabei mit ein paar Freunden, wir wollten äh, die Schule schwänzen die letzten Stunden, waren eigentlich schon weg, äh, haben aber dann tatsächlich durch aufgeregte Mitschüler mitbekommen, oh, da ist irgendwas ganz Schlimmes passiert. Waren da und haben gesagt, wir warten hier auf den Krankenwagen. Und äh, dann gesellte sich ein Mann zu uns, der ganz interessiert tat. Und klar, natürlich ähm, denkt man sich nichts dabei. Und er fragt auch, was ist denn hier los? Ne? Äh, irgendeiner stammelt ein bisschen was, denkt sich nichts dabei. Und dann zückt dieser Mann tatsächlich einen Notizblock. Der Notarzt, der war tatsächlich noch nicht da. Und ich weiß nicht genau, ob der Mann ein Bildreporter war. Ich weiß aber, dass die Bild berichtet hat über diesen Fall. Und das ganz massiv, die hatte am nächsten Tag ein großformatiges Foto im Blatt, das gezeigt hat, wie mein Freund äh, von den Sanitätern mit einer Tragedecke äh, abtransportiert wurde. Ganz schreckliches Bild, man hat ein Bein gesehen, was da so rausguckte, über die Decke hinaus, ganz, ganz, hing da so raus. Also das Bild an sich war schon ein ziemlicher Schock. Das Bild verriet aber auch, dass es hier eine Grenzüberschreitung gab und aus dieser Perspektive konnte es nämlich nur geschossen worden sein, wenn man das Schulgelände betreten hat. Und das war schon eine ziemlich harte Nummer. Was dann eigentlich noch viel schlimmer war, ist, dass die Bild dann noch auf Folgeartikel folgen lassen hat am nächsten Tag und berichtet hat, mein Freund wäre außer Lebensgefahr und ich habe dann am selben Tag dann tatsächlich erfahren, er hat es nicht geschafft. Und von dem, was ich heute weiß, die Schwere der Verletzung, die hat wohl nicht wirklich Anlass zur Hoffnung gegeben. Also mir erschließt es sich nicht, wie man sowas dann berichten kann. Äh, ja, meine Freunde und ich, wir hatten tatsächlich uns schon Gedanken gemacht, nachdem wir das gelesen hatten, er ist außer Lebensgefahr. Was, was können wir tun? Wollen wir ihn besuchen? Was können wir ihm schenken? Äh, also hat uns ziemlich den Boden unter die Füße weggezogen. Und man kann sich denken, dass mein Verhältnis zum Bild seitdem nicht mehr das Beste ist. Mhm. Ich bin jemand, der versucht, nie alle beiden Kamm zu scheren. Es war nicht nur die Bild, du hast es ja auch gerade gesagt, äh, Presserügen gibt es nicht nur die, für, für die Bild. Und hier in dem Fall waren es auch andere Medien. Ich habe mitbekommen, wie Fernsehinterviews ausgestrahlt wurden mit Mitschülern aus der 5. und 6. Klasse, also Unterstufe. Die wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Und äh, die Beerdigung musste unter falschem Namen stattfinden. Und also für die Angehörigen war es ganz, ganz schlimm. Ja, und für mich persönlich war es auch... Äh, Erstmal so ein kleiner Schock, weil äh, einerseits die ganze Geschichte, aber andererseits war ich schon zu dem Zeitpunkt, äh, auf dem Trichter Journalist werden zu wollen. Und äh, diese Erfahrungen haben mich ganz schön ins Grübeln gebracht, ob ich denn diesen Beruf ergreifen möchte. Äh, ich, ich habe sie letztlich positiv umgemünzt, indem ich gesagt habe, okay, durch diese Erfahrung bin ich mir immer im Klaren, wo meine persönlichen Grenzen liegen, also wo ich nie hin möchte journalistisch. Und ich habe dann mein Praktikum bei der Zeitung absolviert, die meinen Augen dann ja am, am sachlichsten darüber berichtet hat, wo keine Vermutung geäußert wird. Im Prinzip war es die reine, reine Berichterstattung, wie sie, wie man sie über Polizei und mit dem Wissen, was man haben konnte, was auch pietätvoll war, als, ja, bewerkstelligen konnten. Ähm, und der Autor ist übrigens heute ein guter Freund von mir, den grüße ich mal ganz lieb an dieser Ach. Stelle. <lacht> das mag jetzt zum Starten ein ziemlicher Downer sein, aber ich glaube, dass es als Einordnung nicht unwichtig ist, damit klar ist, weshalb ich zur Bild stehe, so wie ich tatsächlich zuerst stehe heute. So als eine Art ja, Disclaimer im Vorfeld, falls ich im Laufe der Folge doch etwas arg voreingenommen bin. Wirken sollte. Ich versuche das Ganze objektiv zu betrachten. Der Fall liegt jetzt, hatte ich ja gesagt, schon länger zurück und äh, ich halte nicht viel von der Bild, aber ich glaube auch, dass in den Redaktionen nicht nur seelenfressende, hämische und schlechte Menschen sitzen, wie es seinerzeit die Sarah Bossetti in ihrem viel beachteten Bild-Boykott formuliert hat, aber äh, sollte es äh, doch irgendwie ein bisschen emotional werden, ich mich aufregen soll, sollten persönliche Befindlichkeiten hier auftreten, äh, sie sind nicht ausgeschlossen. Ich bemühe mich, sie im Zaun zu halten. Ja, das so als kleiner, kleiner Disclaimer, damit so klar ist, aus welcher Perspektive ich mich nähere. Ja. Gehen wir in die Serie. Wir hatten verabredet, dass du jetzt auch gar nicht mehr groß dazu sagst, dass es so ein bisschen für sich stehen mhm. sollte. Ja, okay. ähm, Ab heute ist die Serie Bildmacht Deutschland mit Fragezeichen auf Amazon zu sehen. Also heute Tag der Ausstrahlung. Welche Erwartungen hat die Serie denn bei dir geweckt, als sie angekündigt wurde?
1: Also erstmal wusste ich nicht äh, so genau, was mich erwarten würde. Es hieß ja wirklich äh, vorab, dass es wirklich erstmals äh, einem Kamerateam gewährt wurde, die Arbeit äh, der Bildjournalisten zu begleiten. Deswegen ja, war ich schon gespannt, was man denn einfängt. Und ähm, ich äh, wusste, erst, dass das eben über... Monate, also knapp ein Jahr ging und äh, kann mir dann entsprechend vorstellen, was für eine Fülle an Material ähm, sich dann ansammelt. Und äh, für mich äh, ist dann eben sehr entscheidend und sehr wichtig, wie wird äh, das Ganze arrangiert? Und äh, ich, äh, es hat ein paar Folgen gedauert, bis ich da... Äh, verstanden habe, wie es arrangiert wird und dann war ich auch sehr schnell enttäuscht darüber, dass ich da <lacht> nicht so eine Art roter Faden, nicht so wirklich eine Art von... Stimme irgendwie herauskristallisiert, aber wenn man da auch näher nachforscht, es äh, ist auch nicht so, dass da ein äh, Regisseur irgendwie dahinter stand, es ist alles recht namenlos als Projekt, also es hieß einfach äh, ein Produktionsteam von Konstantin Entertainment rund um Produzent Joachim Köstler. Und ähm, ich habe dann nochmal weiter nachgeforscht äh, zu den ähm, ja, Realisatoren und äh, das. Ja, die haben unterschiedliche Dokuarbeiten vorher gemacht, aber hauptsächlich so TV-Doku, Kram, Faszination, Heimat, Universum, so Richtung Natur und äh, einer, Peter Hirsch, hat auch wohl mal eine Kurzdoku zu Natascha Kampusch gemacht, aber es waren jetzt nicht wirklich äh, Leute beteiligt, wenn ich richtig geguckt habe, überall, ähm, die sich wirklich eingängig schon mit Medien und äh, äh, Diskussion um Medien auseinandergesetzt äh, haben. Und das äh, merkt man, finde ich, diesen sieben Episoden auch an. Also das Ganze wirkt für mich äh, ziemlich stimm- und visionslos, äh, das schon mal vorab. Äh, und das ähm, fand ich ein, ein wenig schade. Darauf kann ich aber noch mal näher im Detail eingehen.
0: Da sagst du was, am Ende der Serie am letzten in der letzten Folge werden ja super viele Namen abgespult. Mhm. Und das macht es dann irgendwie nochmal ungleich unpersönlicher, weil das sind ja wirklich bestimmt ja, 60, 70 Namen. Was mich auch dann jetzt im Nachgang gewundert hat, ist, dass man außer der Pressemitteilung von Amazon jetzt nicht allzu viel im Vorfeld erfahren hat. Also keine große Marketingkampagne, keine Teaser, keine ja, Making of, des Making ofs oder so, ne? wo man mm. mal so ein bisschen reingucken könnte, wie ist das Ganze entstanden? Es steht jetzt so ein bisschen im Raum.
1: Ja, ganz genau. Also, das äh, fand ich auch und vor allem dadurch, dass es ja schon eine Art Mammutprojekt ist. Sie haben also mindestens von März bis September gefilmt, wirklich mit Kamerateams und. Ähm, es gibt auch dann gleich so zu Beginn der ersten Episode einen wirklich chronistischen Aufhänger. Äh, zum ersten Mal durfte ein Kamerateam ein Jahr die Arbeit der Bildmacher dokumentieren. Dann es war nur ein, ein halbes Jahr. <lacht> ja, eben. eben das dazu. Dann kam das Virus. Das Kamerateam blieb und wurde zum Chronisten der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, das ist äh, letzten Endes ziemlich einfallslos. Also äh, es es ist dann auch so, dass sich die Episode eben von Monat zu Monat schlängeln, immer gucken, aha, was waren so für Themen, die da in der Redaktion besprochen wurden und dementsprechend sind auch die Episoden, die haben einzelne Titel und die sind dann immer so drei Themen. Ähm, Rechnung an China, Fußball, Hisbollah heißt zum Beispiel Episode 2 und Episode 3, Lockerungen, Drosten, Sido, so dass man vorab weiß, okay, worum ist sich ungefähr drehen wird, hauptsächlich. Und für mich, wie seine stringentere thematische Anordnung wirklich interessanter gewesen. So ist es eher ein Streifzug durch alles Mögliche, Ein voran die Causa Drosten, auf die wir auch noch näher eingehen werden, dann immer wieder Paul Ronsheimers Auslandsberichterstattung und Bild Live als neues Zugpferd. Und andere Themen, die vielleicht mal interessant gewesen wären, um eine ganze Episode darum aufzubauen, wie zum Beispiel eben der Frauenanteil in der Bildredaktion und wie sich das äh, gewandelt hat in den letzten Jahren oder eben wie, ge wie geht man mit Verschwörungstheoretikern und Corona-Demos um. Das sind für mich wirklich größere Komplexe und denen hätte man sich in einer ganzen Episode gut widmen können mit dem äh, Material, das man hat. Nein, das wurde nicht gemacht und dementsprechend wird nichts wirklich eingehend analysiert oder äh, ausgeleuchtet.
0: Ich finde, die Serie funktioniert so ein bisschen wie so eine, ihre eigene Bildzeitung. Ne? Es ja. gibt so prägnante Schlagzeilen als Kapitelüberschriften. Es gibt dann halt ein paar Worte, die dann dazu verloren werden. Und dann geht es einfach lockerflockig zum nächsten Thema. Mhm. Äh, ab und an, in einem speziellen Fall ganz besonders, das hast du ja gerade schon angesprochen, äh, gibt es Folgeartikel in den Folgefolgen. Äh, je nachdem, wie sich so die Nachrichtenlage entwickelt. Und das ist tatsächlich auch so der Grundtenor dieser Serie. Man pickt sich das raus, was man so gerade vor die Kamera bekommen hat. Das ist auch mein Eindruck.
1: Mhm, genau, und beziehungsweise, was man letzten Endes äh, zeigen durfte. Also Zeit Online hat ja vorab auch schon eine Kritik äh, zur Serie rausgebracht. Und da ging sie auch kurz auf ein Vetorecht ein, das die äh, Bildredakteure, also vor allem der Chefredakteur, letzten Endes hatten beim Material, das ausgewählt wurde wo und wie oft sie davon äh, Gebrauch äh, gemacht haben, ist äh, unklar. Dazu hat sich die Bild nicht geäußert, aber äh, man muss das im Hinterkopf behalten, dass das natürlich mhm. heißen kann, dass wirklich nochmal interessante Sachen äh, nicht gezeigt werden. Aber auch äh, bei dem was man zeigt, das ist nicht alles uninteressant. Nur das Ding ist, wenn ein Kamerateam so lange eine Redaktion begleitet, was man hoffen könnte bei so einer Art Doku, wäre, äh, dass dieses Fliege-an-der-Wand-Prinzip irgendwie erfüllt wird. Also, dass äh, irgendwann die äh, Menschen, die dort äh, aufgenommen werden, äh, auch wirklich die Kamera mal vergessen und man auch wirklich seltsame und brenzlige Momente einfängt und das passiert hier nicht wirklich. Also man merkt, dass die äh, Redakteure und äh, der Chefredakteur die Kamera niemals vergessen und äh, sehr gut darauf achten, was sie sagen, was sie nicht äh, sagen. Und Oder
0: ihnen auffällt, dass sie was gesagt haben, was vielleicht jetzt <lacht> blöd ist.
1: <lacht> natürlich, natürlich und lieber zur Seite gucken, statt äh, etwas äh, zu äußern. Und äh, letzten Endes, man darf, äh, es liegt vielleicht auch einfach an der Natur der Sache, das sind Journalisten. Wenn jemand gut mit äh, Medien und Medienpräsenz umgehen können sollte, dann sind es äh, Journalisten und die äh, können sich da, glaube ich, schon sehr gut äh, selbst äh, steuern. Natürlich gibt es hier und da bestimmt etwas, was Zuschauer als äh, Ausrutscher werten würden. Einige Äußerungen Reichels und so, aber niemals so, dass sie ihn, also die Frage ist doch, was könnte ihn noch in Versuch bringen? Aber ähm, niemals äh, so, dass ähm, daraus jetzt wieder ein Riesenskandal gemacht werden könnte oder etwas geäußert wird, was man so niemals von ihm erwartet hätte. Also.
0: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe ja auch eingangs so überlegt, ja, Bild ist eine Marke und wahrscheinlich mehr als jedes andere deutsche Medium. Und ich habe mir natürlich erwartet, dass dann die Bildmacher um Julian Reichelt natürlich einen Hintergedanken haben, wenn sie sich auf dieses Experiment einlassen. Mhm. Also die werden da jetzt nicht einfach äh, das, die Fliege an der Wand äh, akzeptieren. Mein erster Gedanke war tatsächlich eigentlich, wie, kann, wie, wie objektiv kann sowas sein? Werden wir eine komplette, ich glaube, in der Mail schrieb ich auch äh, Vielleicht ist es auch einfach eine, eine Bildpropaganda. Wollen wir, wollen wir uns überhaupt darauf einlassen? Mm. Äh, andererseits, ein Folgegedanke war, eine reine Lobhudelei ohne kritische Kommentare, das wäre natürlich auch ziemlich banane, ziemlich durchschaubar. Mm. Und würde ja auch so ein bisschen den Gedanken von der freien Berichterstattung konterkarieren, der ja immer beschworen wird. Äh, ich stimme dir in sehr, sehr vielen Punkten zu, es gibt, das möchte ich noch mal ergänzen, es gibt diese Zwischentöne, in denen so die Zerrissenheit auch mitschwingt zwischen den Mitarbeitern. Das wirkt nicht bei jedem Interviewten äh, authentisch. Manchmal wie ein Mittel zum Zweck, wie so ein Whitewashing. Einigen nehme ich aber die Kritik auch ab. Äh, warum? Können wir gleich gerne noch mal ein bisschen was sagen zu. Äh, und in diesen Moment ist die Doku tatsächlich am spannendsten. Mhm. Ich persönlich bin jetzt auch an muss ich jetzt auch zugeben, bei der Stange geblieben. Jetzt nicht nur, weil ich die Serie gucken musste, weil wir darüber sprechen, sondern äh, ich hatte da schon ja vielleicht einen gewissen Voyeurismus, der mich da getriggert hat. Ähm, also dieses Mäuschen spielen, mal reingucken, wie arbeiten die tatsächlich. Und zwar eigentlich, weil ich ja auch dieses, dieses, also die Redaktionsdynamiken und Charaktere in den Redaktionen wie was diskutiert wird und auch vor allem die strukturellen Hintergründe. Ich habe eine kleine Vergangenheit in einem großen Medienunternehmen und die Aussagen, was eigentlich so ein Umbruch bedeutet, was hier noch sehr, ich sag mal, ja, umschifft wird. Es wird deutlich benannt, aber jetzt nicht in sehr drastischen Worten. Ja, also das ist schon ein Husarenstück und ich kann nachvollziehen, worunter manche Leute da auch leiden müssen. Sei es knappe äh, Budgets, Zeitdruck, äh, zusammengestrichene Büros, äh, Satellitenbüros, die ganz, ganz weit von der Realität weg sind, die in Berlin sich ausgedacht wird, in der, in der im Stammsitz im Axel-Springer-Gebäude. Äh, die, die, die Diktion von oben nach unten, das, das, das fand ich wahnsinnig spannend. Und das hat mich dann doch irgendwo... Ja, bei Laune gehalten. sagen wir mal so. Aber das waren dann halt auch diese Zwischentöne, die ich gebraucht habe. Oft, das muss man deutlich sagen, das, was über sieben Stunden erzählt wird, in, weiß ich, über 300. 40, 350 Minuten, da ist schon sehr viel Redundanz dabei.
1: Ja, genau. Und was äh, mich auch wirklich äh, genervt hat, natürlich, ich fand auch diesen äh, Redaktionsalltag am spannendsten. Ich habe auch einfach ein Faible dafür, wie irgendwie Teamarbeit äh, dargestellt wird, Hierarchien und sowas. Ich finde sowas äh, sehr interessant. Nur irgendwann gibt es äh, mehr und mehr diesen Auslandsberichterstattungsfokus äh, und äh, was mir dann irgendwann sehr, sehr auf die Nerven ging, war die musikalische Untermalung. Oh, du Gott, hast ja. dann wirklich so... so Suspense und Thrillertöne teilweise als Paul Ronsheimer in der Ukraine ist. Und es ist wie aus einem billigen TV-Krimi da eingefügt. Und äh, das Ganze gestaltet sich dann für mich ab Folge 5 sehr, sehr zum Imagefilm. Und äh, das äh, mochte ich überhaupt nicht. Und so habe ich mich dann fortan auch eher durch die übrigen Folgen etwas gequält, äh, immer zu den äh, Parts, wo es dann wieder ein wenig spannender und äh, reflektierter wurde.
0: Ja, wollen wir vielleicht auf ein, zwei, drei konkrete Probleme mhm. noch mal näher eingehen, bevor wir auf die Themen, die für uns relevant scheinen, äh, zu sprechen kommen? Bleiben wir doch bei diesen Personality-Gedanken. Mhm, ja. also Ronzheimer und Reichel, die sind omnipräsent in der ganzen Geschichte. Auf
1: jeden Fall, ja, von Episode 1
0: an. Mhm. Und die nutzen das auch wirklich für eine Selbstinszenierung. Das muss man wirklich wirklich so sagen. Also Reichelt, der andauernd im Büro sitzt und eine Kippe nach der anderen sich weginnaliert. Paul Ronsheimer, der Bildvize, der Mann für die großen Reportagen, der dann natürlich wie so ein Tiger im Käfig in den ersten Folgen so rumtigert, weil er nicht raus kann, ne? keine Reisen tätigen darf. Und dann nach... nach im Mai dann endlich fliegen darf und sagt, boah, wie lange konnten wir jetzt nicht fliegen? Wahrscheinlich ist das, das letzte Mal im März geflogen, mm -hmm, Aber, yeah. ja, es wird alles mit so einem, mit so einem Werfen nach vorgetragen, getragen, wo du denkst, boah, ja, ein bisschen weniger äh, Personenkult hätte dem Ganzen vielleicht ganz gut getan.
1: Mich haben auch die anderen Redakteure interessiert. Es gab ja auch einige, die sich wirklich, äh, das wird zwischendurch auch thematisiert, die, die Julian Reichelt regelmäßig widersprechen, Dinge anders sehen, manche Entscheidungen wirklich anzweifeln, äh, blöd finden, wenn wieder mal ein Skandal ist und die ganze Redaktion wird in Sippenhaft genommen und so. Das sind schon für mich äh, interessante Punkte. Also so wirklich ähm, Dissonanz. Äh, in, äh, in dieser Redaktion. Das äh, hätte ich äh, interessanter gefunden, als äh, äh, Ronsheimer und Reichelt da permanent aufeinander hocken zu sehen. Es gab auch schon im Laufe... Ähm ja, einiger Bildskandale und äh, Zweifel umreichelt als äh, geeignete Führungsfigur häufiger Artikel darüber, dass er sich ja mit so einem Boys Club äh, letzten Endes äh, umgibt. Also dass es das wirklich so male Bonding ist, und nur diese Typen, die ihn bestärken in dem, wie er ist, und sich gegenseitig bestärken, kommen da wirklich durch. Und äh, letzten Endes äh, bestätigt dass äh, diese Doku noch mal in die. In dem sich hier auch alles äh, um die beiden irgendwie dreht.
0: Es gibt eine ganz markante Szene, wo Reichelt mit dem Feldstecher am Fenster steht, wenige hundert Meter vom Axel Springer Gebäude brennt ist. Ne? <lacht> und äh, auch bezeichnet, dass keiner in der Bildredaktion weiß in Berlin, was da jetzt irgendwie 300 Meter vom eigenen Stammhaus da eigentlich passiert. Und es stellt sich dann heraus, da hat irgendwie so ein bisschen eine Thermaschine ja. etwas gequalmt und Reichelt dann. Das ist aber schade. So, ne? Der Mann, der die Welt brennen sehen will. Und das macht er ja natürlich auch mit dem Augenzwinkern da an der Stelle äh, für die Kamera. Aber äh, an anderer Stelle wird auch bewusst, der, der denkt so, der denkt in Aufregern, in
1: Natürlich, aber es ist auch so ein bisschen gemimt und es ist auch etwas, was Kai Diekmann sehr angenommen hat, äh, so ein bisschen in Tabloid-Teufel zu spielen. Also ja. ein bisschen so ein Zyniker, der denkt, ah, Hauptsache, Hauptsache Nachrichten, Hauptsache es passiert was, worüber wir berichten können, egal äh, ob das jetzt unsensibel rüberkommt äh, oder nicht. Und das soll natürlich äh, den einen oder anderen Lacher Entlocken, aber es ist auch sehr viel Pose natürlich. <lacht>
0: Definitiv. Und dagegen geschnitten gibt es zwischendurch immer so kleine Porträts von, äh, ich sage jetzt einfach mal, Reichels Fußsoldaten. Mm. Äh, der Polizeireporter, der immer ganz nah dran sein will, ja. sich die Wochenenden um die Ohren <lacht> schlägt und äh, mit der Polizei rausfährt und am Ende kommt aber gar nichts bei rum, aber sie sind <lacht> wichtig, draußen zu sein. Da gibt es dann Rechercheure, die äh, den Holocaust aufarbeiten, den Opfern ein Gesicht geben. By the way, das ist natürlich sehr pathetisch, hier in dieser äh, Sequenz umgesetzt. Mhm. Äh, oder der Reporter, der nach sechs Stunden Autofahrt ohne Verschnaufpause direkt in die Live-Schalte geschickt wird und sagt so, ja Leute, ich muss mich doch erstmal hier sammeln, ich muss mal erstmal mich umhören, was ist hier eigentlich los? Ich kann doch jetzt nicht on air gehen. Und äh, das ist vielleicht das Positive an der Serie. Es gibt selbstkritische oder kritische Momente, Gerade was so die Probleme und äh, die strukturellen Probleme betrifft, ähm, ich sagte ja schon, es kommt immer durch, dass äh, die Außenbüros ziemlich strampeln müssten mhm. oder. Äh, der Zeitdruck, der dann halt auch immer wieder für Flüchtigkeitsfehler in den Online-Teasern führt oder Kritik, ganz konkrete Kritik am Führungsstil vom Reichelt, wo dann ein Satz fällt, äh, dieses Niedergemetzel von Kollegen, das geht mir auf den Sack. Also ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere An äh, Aussage oder Ansage in dem Fall intern für Gesprächsbedarf gesorgt hat.
1: Könnte sein. Also äh, um darauf noch kurz einzugehen, ich musste bei dem Polizeireporter zum Schluss äh, sehr lachen. Ich glaube, das war in der sechsten oder sieben, siebten Episode, wo er eben nachts mit der Bundespolizei unterwegs war und das auch schon wieder so Thrillermäßig äh, aufgezogen wurde <lacht> von dieser, Diskus, äh, von dieser äh, Doku. Und äh, es hieß zwischendurch, ja, und wir müssen hier erstmal Papiere unterschreiben, damit äh, die Bundespolizei nicht verantwortlich gemacht äh, wird, falls ich hier ums Leben komme als Journalist. Und womit haben Sie sich beschäftigt, die Nacht über nach Graffiti-Sprühen zu suchen? Also ich musste herzlich darüber lachen, auch wenn der Polizeireporter <lacht> betonte, das ist eine sehr gefährliche Szene momentan. Aber äh, tut mir leid, das ist wieder so bezeichnend, dass man das wieder aufbauscht, bis zum Geht nicht mehr. Das,
0: äh, ja, die, ja. Die die Pointe, Dobrila, ist doch ja noch, dass die dann ja auf der Kamera eine verdächtige Person beobachten oder stellt sich heraus, dann ist irgendwie Sicherheitspersonal was einfach mal kurz nach der Lage gecheckt hat. Das, ist also das war schon sehr lustig. Ja, es, es gibt aber immer wieder solche Episoden, die ihm Nichts versanden. Ein ja. anderes Beispiel ist dieser Reporter, der äh, sich mit DDR-Filmen, alten Aufnahmen beschäftigt. Ja, der alte. Stimmt. Altes Material, sichtet in der Hoffnung, brisantes Material in den Händen zu halten. Honecker in der Sauna oder so, das scherzt der. <lacht> ne? Das wäre für ein, für wär ein Knaller für Boulevard. Und äh, am Ende gibt es einfach nur so eine Einblendung. Ja, Bild hat das Filmmaterial nicht eingekauft. Ja. Und du denkst dir so, mh, ja, was, ja. was sollte das jetzt? Ja, ich ne? will, dass also natürlich das trotzdem zeigt. Also, hm. Ich meine, das journalistischer Perspektive ist es ja auch nicht uninteressant, weil es zeigt, dass Recherchen auch mal im Nichts versanden können. Das ist nur realistisch, aber im Kontext der Serie, frage ich mich, äh, ja, ja was, was sollte das jetzt?
1: Genau, und das war so einer der vielen Punkte, wo eben Dinge nur angerissen werden. Ach, lockern wir, bevor wir zum größeren Thema übergehen, das Ganze noch hier zwischendurch auf. Und deswegen sage ich, das Ganze wirkt äh, wirklich visions- und einfallslos, wie es angeordnet hm. wurde.
0: Ich habe so das Gefühl, dass man diese Bandbreite zeigt, um den Leuten draußen äh, zu vermitteln, guck mal, wir beschäftigen uns nicht nur mit Krach und Krawall, sondern auch mit einer ganzen anderen Palette an Themen. Mhm. Äh, diese Einspringungen gibt es ja immer wieder und ich glaube aber, dass da auch das ganz große Problem aufgetreten ist, man hat diese Doku, ich weiß nicht, ob die vor Corona schon geplant war, aber... <lacht> Einerseits ergibt sich ja darüber ein Erzählbogen, ne? die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg mhm. und reichelt sagt die größte Nachrichtenlage in der Geschichte der Bild. Andererseits ist das halt ein sehr flüchtiger Rahmen. Ne? Die, die Situation wandelt sich von Tag zu Tag und ist heute, wenn wir gleich auf die Causa Drosten zu sprechen kommen, mhm. eine völlig andere.
1: Ja, natürlich. Also, äh es wurde auf jeden Fall so eingeleitet und präsentiert, als wäre es anders geplant gewesen. Also ein Jahr die bild begleiten, natürlich bei äh, in Anführungszeichen normaler Nachrichtenlage und vor Corona und Shutdown und äh, allem Möglichen. Und dass äh, die, äh, also die äh, Dokumacher dann aus Versehen eben in diese Zeit reingerutscht sind und daraus etwas machen mussten. So wurde es präsentiert was wirklich hinter den Kulissen vorgegangen ist, ähm, weiß man nicht. Also hm. vielleicht, pff, ich möchte nicht äh, spekulieren und auch keine nee. Verschwörungstheorien aufstellen, aber wenn man äh, zum Schluss sieht, dass das über weite Strecken für mich schon ein Imagefilm ist, äh, kann man auch andere Vermutungen anstellen, wie das Ganze ja. äh, äh, zustande gekommen ist.
0: es ist ich habe es gerade posi positiv formuliert. Ich würde das aber auch auf die äh, Negativseite so ein bisschen verordnet wissen. Es gibt selbstkritische Momente, zum Teil einige sehr erstaunlich offene Aussagen. Aber mhm. mein Grundmisstrauen bleibt. Äh, es gibt Aussagen, die wirken so ein bisschen wie, ja, weiß ich nicht, wie 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 Waperup. Wie ne? Sie lindern so ein bisschen die Abneigung äh? während des Schauens die Abneigung gegen den Boulevardjournalismus, aber so eine Heilung bewirkt es nicht. Es gibt kritische Kommentare, äh, beispielsweise von Kollegen, die einige äh, Berichterstattungen massiv kritisieren, mhm. aber dann in der Laufe der Folge oder in der nächsten Folge von denselben Personen wieder einkassiert werden, relativiert werden, weil der ja. Erfolg, sei er noch so zurechtgebogen, gibt der Bild immer recht, und das ist das, was ich eingangs so mit beiläufig mit Whitewashing meinte. Mm,
1: genau, also den Eindruck hatte ich auch, vor allem auch nach der siebten Folge, die auch nochmal auf äh, die Diskussionen um den Fall Solingen eingehen und so und ich hatte dann mittlerweile wirklich den äh, Eindruck, klar, die Fähigkeit zur Selbstkritik ist auf jeden Fall da, aber auch immer die Bereitschaft, sich schnell wieder vom Haken zu lassen, das finde ich. Und ob
0: andere zeigen. Ja,
1: genau, genau und das, die anderen machen es ja auch nicht besser, genau. Und äh, das fand ich auch, wenn es zum Beispiel darum geht, dass sie äh, wahrscheinlich zum x Mal es nicht geschafft haben, irgendein Bild zu verpixeln für diese Bild-Live-Sendung und dann ging das unverpixelt raus, dann hieß es, und diese äh, Entschuldigung wird häufig angesagt, es musste eben schnell gehen. Also es ist natürlich nicht cool, dass wir es so gemacht haben, aber es musste eben schnell gehen. Wenn einem wirklich etwas an den persönlichen von Menschen liegt, über die man berichtet, hat man eine etwas andere Sexualität.
0: Ja, das ist dann wieder so ein Punkt, wo ich aus meinen Erfahrungen sprechen kann und weiß, man kann da auch mit zwei, drei Mann drauf gucken und äh, passiert immer was. Und wenn man gerade so viel raushaut, wie die Bild, dann will ich da nicht nur immer Böses unterstellen, aber äh, du hast natürlich recht, wenn man da mit solchen Sachen, mit so sensiblen Sachen umgeht und schon immer wieder mal Rüffel und auf die Schnauze gekriegt hat, dann mhm. muss man vielleicht auch irgendwo Prioritäten dann setzen.
1: Genau, ich meine, den laxen Umgang können Sie sich bei den Tippfehlern erlauben, von denen es einige <lacht> gab, wie dann auch die letzte Episode zeigte. Das ist natürlich äh, nicht hübsch mit anzuschauen, manchmal auch sehr witzig, aber äh, es ist äh, nicht so ärgerlich und befremdlich, äh, wie eben, ja, ja, äh, der Verzicht auf Verpixelung, äh, äh, genau.
0: Ja, oder wenn man nachher eine Geschichte einkassieren muss. Ja, ja, genau. Ja, wollen wir auf zentrale Themen zu sprechen kommen? Geben. Was nehmen wir denn da so mit? Was sind so aus deiner Sicht die zentralen Aussagen, was wir aber vielleicht auch der Zuschauer mitnehmen könnte?
1: Also im Laufe dieser sieben Episoden... Bild ist ja ein boulevard -Medium. und wer das nicht wusste, natürlich wissen, wir es alle, kriegt auch so ein paar Definitionen an die Hand eben von den Bildmachern selbst und äh, die fand ich noch mal interessant äh, und wie wenig sie das dann selbst in irgendeiner Weise problematisieren oder diese Kombination von Boulevard-Elementen problematisch finden. Also zunächst einmal heißt es äh, von Julian Reichelt, Boulevard ist nun mal laut, das heißt heißt, man hat hier irgendwie eine griffige, ein anschreiende Überschrift. Äh, kennen wir ja alle von Bild. Und ähm, dann ist das auch mit äh, bunten, sehr expliziten häufig Bildern unterlegt. Und äh, dazu gesellt sich natürlich Emotionalisierung. Da heißt es von Reichelt an einer Stelle, bei uns muss die Emotion explodieren. Und das merkt man auch, wenn es irgendwie um andere Fälle geht. Also wirklich ähm, solche Verbrechen wie eben in Solingen und äh, einer der Redakteure sagt, das war ein Fall, der uns alle sehr berührt hat. Also es wird so gleich äh, emotional reingesprungen und ähm, das äh, ist natürlich, mich stößt das äh, natürlich extrem ab. Es ist aber auch sehr aufmerksamkeitsheischend und es ist jetzt etwas, was auch seriöse Medien mit der Zeit schon äh, mehr und mehr übernommen haben. Dann der dritte Punkt eben, was Boulevard ist und das wird auch häufiger hervorgehoben, ist eben die Einfachheit in der Aussage. Und Alexander von Schönburg-Glauchau, der eben auch für die Bild schreibt, vorher bei der FAZ tätig war und äh, dazu eben sagte, für ihn war das ein intellektueller Aufstieg zur Bild zu gehen. <lacht> Ähm, weil man eben bei der Bild komplexe Sachverhalte möglichst einfach ausdrücken, ausdrücken muss. Und äh, wer Wichtiges zu sagen hat, könne es doch in kurzen Sätzen sagen. Und äh, das finde ich ähm, in Kombination mit dieser Überemotionalisierung, mhm. mit diesen lauten Überschriften und so weiter, muss man sich doch selbst die Frage stellen, ähm, sobald es komplizierter wird, wie sehr äh führt dieser Druck dazu, dass wirklich Sachen zu vereinfacht, verfälscht und wirklich dadurch verzerrt wiedergegeben werden. Und wie häufig führt das Ganze auch zu unfairer Berichterstattung gegenüber mutmaßlichen Tätern, gegenüber Opfern äh, und so weiter. Und dass das so überhaupt nicht ähm, problematisiert wird und man nicht vorhersieht, womit man wieder auf die Schnauze fallen wird, äh, das äh, äh, leuchtet mir nicht ein, be beziehungsweise das nehmen sie dann wahrscheinlich einfach in Kauf und mhm. ähm, das merkt man dann eben, wenn es zur Causa Drosten übergeht. Das äh, fängt nämlich, reichelt auch an mit äh, der Aussage, wir stellen einfache Fragen, wir wollen einfache Antworten. Da muss die Wissenschaft auch Wege finden, damit auch normale Menschen sie verstehen und da ja. äh, musste die Wissenschaft wirklich
0: gar nichts und äh, wir, wir kennen die Folgen. Da ist die Schnittstelle, weil ich fand diese Aussage von dem Kollegen, ähm, der sagt, das war eine intellektuelle Herausforderung, gar nicht so abwegig, weil, klar, er ist natürlich ein absolutes Werbemaskottchen, mhm. das ist ja auch eine sehr extrovertierte Person, die auch sehr blumig und ausschweifend erzählt und das ist natürlich so, ja, komm mal ein bisschen runter so, ne, mhm. ein, bisschen, ein bisschen weniger tut's auch, aber ich kann es nachvollziehen, natürlich, es kann nicht nur äh, die Süddeutsche geben, es muss halt auch eine Zeitung geben, die, sage ich mal, klarträgt, sprechen kann, man soll nicht den Leser dümmer halten, als er ist, aber solche Sachen point zu schreiben. Ich hatte auch durchaus den einen oder anderen Redakteur, der darauf Wert gelegt hat, einfach zu schreiben. Mhm. Das auf den Punkt. Und das ist auch schon eine Herausforderung. Plötzlich da wirklich Fall. den, da, da, der Ausspruch fällt ja auch in der Serie, der Kern der Geschichte, mhm. den freizulegen. Problem ist dann aber, da komme ich auf, auf die Causa Drosten, wenn man den falschen Kern ausgemacht hat. Mhm. Ich würde aber gerne noch eine Triebfeder dazu benennen zum Boulevard, den, den den ich noch ergänzen würde. Und zwar, das kommt auch immer noch mit raus ähm, zu dem, was du jetzt alles gesagt hast, gesellt sich jetzt auch noch oder greift ineinander ein die Ökonomie des Ganzen. Mhm. Aufmerksamkeit, die braucht man, um zu verkaufen. Und das wird ja auch in der ersten Folge schon direkt gesagt. Das ist, glaube ich, das allererste, was erzählt wird. Da wird nicht gesagt, wir müssen informieren, wir müssen was weiß ich äh, uns einsetzen, demokratische Werte hochhalten. Nein, es fallen die Stichworte Auflagenschwund, Jobstreichung. Wenn die Bild an Reichweite verliert, wer weiß, ob die Situation nach Corona weiterhin in Anführungsstrichen so rosig ist wie vorher, das ist ein ganz wichtiger Antrieb. Das ist auch durchaus legitim. Wir haben es hier mit Medienunternehmen zu tun. Aber diese wirtschaftlichen Überlegungen können auch verleiten. Und das wird in dieser Serie auch immer wieder deutlich. Ein Beispiel, was ich sehr prägnant fand und mich jetzt nicht überrascht hat, aber das in dieser Deutlichkeit vorgeführt zu bekommen, das fand ich doch sehr bemerkenswert. Die ganze Debatte, die die BILD über die Fortsetzung der Bundesliga befeuert hat, Oh ja. <lacht> man hatte ja damals den Eindruck, als gäbe es nichts Wichtigeres. Ne? Was ist ja. mit, mit, mit der Wirtschaft? Aber Hauptsache die Bundesliga läuft.
1: unfassbar, weil ich spricht häufiger in dieser Doku über den Front Row Seat of History. Also, dass man hier bei der Geschichte zusehen kann. Und in einer Szene kündigt er das auch an. Und worum geht es wieder? Um den Beschluss, ob nun Geisterspiele stattfinden oder nicht. Und das wirklich in einer Zeit, wo es quasi auch für viele um Existenz und manchmal auch leider um Leben und Tod ging. Das äh, ja.
0: Genau, und dann wird halt auch relativ deutlich gesagt, die BILD hat diesen Kampf ja auch geführt. Man schreibt sich ja oder klopft sich ja auch ein bisschen auf die Brust, dass man da äh, laut genug getrommelt hat und es dadurch dann auch äh, zu einer schnelleren Entscheidung gekommen sei. Diese Diskussion hat die BILD halt angestoßen, weil sie davon lebt. Die Leute kaufen die BILD häufig wegen des Sportteils. Da nehme ich mich gar nicht aus. Ich habe als Jugendlicher, äh, bevor dieses, äh, dieses dies, diese Ereignisse mich eingeholt haben, habe ich als Jugendlicher jeden Sonntag die BILD am Sonntag geholt, weil ich dann noch mal die ganzen Bundesliga-Berichte gelesen habe. Mhm. Oder die BILD hat die Sportbild. Ne? Und wenn das alles wegbricht, ich glaube, dann bricht da auch ein richtig großer Teil der Leserschaft und der Erlöse weg. Yeah. Denn mit, mit Spielerfrauen und News über, was weiß ich, äh, die dicksten Karren der Spieler kann man sich, glaube ich, auch nicht lange über Wasser halten. Nee. Gut, aber das, das doch so als, als Ergänzung. Ähm, Causa Drosten. Das war ja eine ziemlich omnipräsente Geschichte in der Serie. Und es war wohl auch neben Soling der Skandal in dem Zeitraum, in dem die Kameras da waren. Mhm. Ich überlege, müssen wir kurz abholen, was damals passiert ist?
1: Vielleicht äh, kurz äh, zusammengefasst,
0: also äh, wo es darum ist, ging? Mhm. Ja, es ist, ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Vielleicht, wenn, wenn ich was falsch sage, bitte sofort reingrätschen. Okay. Also die BILD hat damals eine Studie von äh, dem Virologen Christian Drosten kritisiert, die ihrer Darstellung nach ziemlich maßgeblich die Politik in ihrer Be Entscheidung beeinflusst hat, die Kitas und Schulen zu schließen im ersten sogenannten Lockdown. Darin hieß es, so sagt Bild, ist, dass äh, Kinder ja genauso infektiös wie Erwachsene sein könnten. So, die Betonung liegt auf könnte, denn in einer späteren Fassung haben die Wissenschaftler, hat nicht nur Drosten geschrieben diese Studie, sondern mehrere Wissenschaftler, äh, haben diese Aussage etwas relativiert. Man wisse nicht, ob Kinder weniger infektiös seien. Deswegen habe man plädiert, da Maßnahmen zu treffen. Im Bild sagt jetzt aber, äh, da hat der, der Droste und seine Kollegen haben da grobe Fehler nach äh, bewiesen oder begangen. Und äh, nun konfrontiert die Bild den Virologen Drosten mit einer Presseanfrage, die innerhalb von einer Stunde zu beantworten ist. Darin melden sich angebliche Kritiker zu Wort, die sich nachher alle distanziert haben. Und äh, Drosten veröffentlicht diese Anfrage auf Twitter mit den berühmten Worten, das ist ja dann auch zu Meme geworden, ich habe Besseres zu tun. Mhm. Blöderweise hat er die Telefonnummer von dem zuständigen Redakteur mit veröffentlicht und daraufhin entbrennt eine große Debatte darüber, wie Wissenschaft funktioniert oder zu funktionieren hat und darüber, ob die BILD ähm, ja eine Kampagne gegen den Virologen fährt. Genau. Das so kurz zur Einordnung.
1: Genau, und das wird eben auch äh, entsprechend nochmal aus äh, Bildsicht äh, irgendwie gezeigt in dieser Doku. Also der Redakteur wird auch nochmal gezeigt, äh, Philipp äh, Piatow. Und äh, äh, wir kriegen eben auch mit, was er dann für Anrufe gekriegt hat, auch wirklich äh, mit äh, antisemitischen Beschimpfungen, alles nicht so schön. Und ähm, das ist natürlich etwas, was man nicht macht, äh, wenn man auf äh, Twitter kommuniziert oder etwas anprangert äh, und so weiter. Also irgendwie die Telefonnummer oder Adresse äh, des äh, Verantwortlichen zu veröffentlichen, das geht nicht. Also hm. ich äh, weiß auch nicht, ob es einfach ein... Irrtum äh, des war, also ein Überseher äh, oder nicht. Ähm, ich würde äh, ihm mal zugestehen, dass er wirklich da nicht äh, dran gedacht hat.
0: Ähm, er hat ja nachher nochmal die Presseanfrage erneut veröffentlicht, den alten Tweet gelöscht und dann äh, die Nummer unkenntlich gemacht oder abgeschnitten.
1: Genau, also und äh, natürlich ist das äh, die unschöne Seite davon, ähm, aber es regte ja natürlich äh, zu Recht äh, Diskussionen an. Also was die Bild da verlangen kann, diese ähm, eine Stunde Zeit um zu antworten, äh, die justiert eingeräumt wurde, dass äh wirkt natürlich so leicht äh, ja unter Druck setzend etwas äh, erpresserisch auch, also dass er alles stehen und liegen lassen müsste, um bloß nicht irgendwie schlechte Presse in der äh, Bild zu bekommen oder zumindest nicht von ihm unkommentierte Presse und äh, dieses Spiel wollte Drosten nicht äh, mitspielen und äh, ich, ich glaube, die Bild hat total kalt erwischt, dass äh, jemand dann einfach äh, den Spieß äh, umdreht und, und, äh, weil äh, Trosten auch einfach nicht äh, auf die Bild äh, und die Stimmungsmache der Bild angewiesen ist in irgendeiner Form. Mhm.
0: Die Kollegen, äh, als dann auch klar wird, äh, der Redakteur Pjertjoff sitzt dann in der Redaktionskonferenz, der Fall wird so ein bisschen diskutiert und dann fragt irgendwie einer, ja, wie viel Zeit hast du mir denn eingeräumt? Ich meine, jeder kannte den Tweet, aber trotzdem. Äh, <lacht> dann wird halt gesagt, ja, eine Stunde, und alle lachen, also merken schon selbst, dass das.
1: Äh ja, ein bisschen <lacht> heftig ist. Wahrscheinlich hat es bei anderen äh, gut funktioniert, äh, also die, die sich das über nicht echauffiert haben. Ähm, aber ja, in diesem Fall nicht.
0: Hm. Ja, nun, nun äh, das Narrativ, was die Bildreporter und Julian Reichert ja dann bemühen, ist ja. Dass man kritischen Journalismus betreibe und unsere Kritik gegen Drosten, das ist keine Kampagne, sondern, wie Reichelt sagt, unsere Job Jobdescription. Völlig, völlig in Ordnung auch erstmal. Ne? Wir haben ja auch im Vorfeld auch uns darüber unterhalten, äh, Virologen, den darf man auch mal auf die Finger gucken.
1: Ja, finde ich auch. Also man muss auch sagen, zu der Zeit, also als es im März dann richtig losging, ich verfolge ja auch Twitter und diese Bewunderung, äh, die... Drosten entgegenschlug, äh, diese Jubelstürme über ihn und seinen Podcast und so weiter, die waren schon nicht ohne. Also das fand ich auch äh, äh, zum Teil etwas äh, irritierend. Ich glaube, es war aber auch einfach die Hilflosigkeit der, der Menschen, hm. die irgendwie nach so einem Heilsbringer gesehnt haben. Und ich finde auch, auf keinen Fall ist das so, dass äh, diese Figur über... Jeden Zweifel äh, haben sein sollte und nicht kritisiert werden darf, auf gar keinen Fall. Aber sofern man nicht selbst Virologe oder Epidemiologe ist, ähm, muss man natürlich äh, sehr darauf achten, vor allem wenn es eben um äh, Forschung geht und äh, Studien und so weiter, dass wenn man Kritik anbringt, die auch wirklich äh, fundiert ist. Und das ist mit so einem Schnellschuss natürlich nicht getan.
0: Ja, und wie geht das Ganze los? Äh Reichelt sitzt in der Redaktionskonferenz und sagt, ja, hier, der Drosten, ne, der sagt, wir werden alle sterben. Warum trauen alle diesen Buschelkopf? So Und das ist irgendwie, also, da ist direkt eine vorgefertigte Meinung im Raum, die vom Chefredakteur reingeworfen wird. Und dann ist ja eigentlich was aus, aus, aus der äh, Redaktionssicht, der auch dann für Aufsehen sorgt, ist, dass wir hier einen Kollegen haben, der im Meinungsressort sitzt, diese Geschichte schreibt. Und es wird sehr schnell deutlich, dass man hier die journalistische so Sorgfaltspflicht vernachlässigt hat und auch wichtige Kollegen im Medizinressort beispielsweise übergangen hat, mhm. die von der Geschichte anscheinend nicht wussten, die ganz deutlich sagen, wenn man uns mal hätte draufgucken lassen dann hätten wir das, glaube ich, anders eingeschätzt.
1: Ja, genau. Also das war Bettina Kochheim von der Medizinredaktion. Die hatten sogar die Studie vorliegen und sich das selbst angeschaut und äh, äh, mitverfolgt äh, und so weiter. Also so, so kam es äh, heraus aus ihren Äußerungen. Und äh, ja, wahrscheinlich hätten auch die es irgendwie emotionalisiert und äh, problematisiert und noch eine fette Überschrift äh, draufgeklatscht. Aber you <laughs> Ja, da wäre es immer noch besser aufgehoben gewesen als in dieser äh, Meinungsspalte, dass das in dieser, äh, also von diesem Meinungsredakteur übernommen wurde, dafür ist aber dann wieder Reichelt äh, verantwortlich, der das, äh, das hat er auch immer am Rande betont in dieser Doku-Serie, dass ihm aus Politikerkreisen zu hören gekommen ist, dass äh, mhm. super viel Unmut darüber herrscht, dass äh, ähm, Studien von des Osten und die Annahmen des Ostens eben äh, zu solchen Entscheidungen führen würden. Also, er wurde da irgendwie angepiekst. Wahrscheinlich waren es äh, bestimmte Minister, die ihn vielleicht auch auf einfach angesetzt haben. Und dann äh, nimmt er sich äh, den äh, Meinungsredakteur da zur Seite.
0: Ja, den, den Gedanken packen wir einmal ein, legen ihn ganz kurz zur Seite. Das ist nämlich auch, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger. Vielleicht einfach um das nochmal zum Abschluss zu bringen, die causa Drosten, Also erstmal fand ich es sehr bezeichnend, dass man nur einmal Franz Josef Wagner zu Wort kommen lässt ja. und ausgerechnet in dieser Situation. Er sagt nämlich auch: Ja, mein Gott, da hat er jetzt aber die Wissenschaft äh, nicht verstanden, was Wissenschaft ist. Also ja. so irgendwie so sinnge sinngemäß. Das, ist das einzige Mal, dass der zu Wort kommt.
1: arbeitet, das hätte äh, Reichelt hier nicht äh, bedacht.
0: Ja. Also es hat schon den Einschein, als würde man hier versuchen, mit der Serie so ein bisschen die Wogen zu glätten. Es gibt kein Wort zu den äh, Rügen des Presserats, die vielleicht auch nach der, äh, nach der Doku, nach den Dreharbeiten äh, äh, ausgesprochen worden sind. Hätte sie ja nachträglich noch einführen können, aber da wird kein Wort zu verloren. Es ist halt dann aber auch bezeichnet, wie die, du sagst ja, sie sind ja selbst überrascht worden. Das wird ja auch offensichtlich, dass der Kollege sich da reichlich unwohl fühlt mit der Situation. Ja. Aber gleichzeitig gibt es auch schon eine Freude, über, dass Twitter explodiert. Oder zumindest wird es nach außen so verkauft. Dass Drosten so reagiert hat, das war das Beste, was das Bild passieren konnte. Ja. Und auch, auch für die Doku ist das ja das zentrale Gold. Der Redakteur, der Piatow der massig Droh- und Schimpfanrufe bekommt, also überhaupt nicht schön, aber dann in Reichels Büro zur Kippe greift, er hat aufgehört mit dem Rauchen und sagt dann, ja, so schadet Drosten meine Gesundheit, das ist natürlich auch
1: ja, 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 ich meine, es gibt genügend Stimmen, die heute sagen, dieser Unmut äh, zur Bild tut äh, der Bild nur gut. Und äh, man kann das auf äh, Twitter merken. Also es gibt regelmäßig äh, den trendenden Hashtag äh, Drecksblatt. Und äh, da weiß man, okay, jetzt äh, irgendwas war wieder mit der Bild und so. Aber natürlich kriegen sie so dann nochmal Aufmerksamkeit. Auch negative ja. Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit. Und so senkt man sich ins Gespräch. Na klar.
0: Das kann die Bild sehr gut ein Beispiel, ein historisches Beispiel ist der Roman von Heinrich Böll. Ja. Die verlorene Ehre der Katharina Blum von Volker Schlönhoff und äh, wie heißt die Dame von Trotter äh, verfilmt, wo die Bild zur damaligen Zeit auch heftige äh, Rechts- äh, Streitigkeiten bemüht hat, also versucht hat, die, die Verbreitung des Films äh, zu verhindern oder halt auch äh, die Nennung der BILD zu verhindern. Das wird heute, wenn man sich mal so anguckt, die Geschichte der BILD, da gibt es auch so eine Chronik auf, auf, auf BILD.de, äh, wo es dann halt so die, die, die größten Skandale und Schlagzeilen um BILD der äh, vergangenen 60, 70 Jahre äh, gibt. Und da wird dann das voll ausgekostet, ne? Bild versus Böll und äh, in der Rolle gefällt man sich dann eigentlich ganz gut äh, als Enfant terrible. Ja, 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 das stimmt. Ja. Bottom line, auch da sieht man aber auch wieder, äh, die Doku ist sehr, sehr kurzsichtig, weil, wenn wir jetzt heute angucken, wo stehen wir eigentlich? Äh, die, die Relativierungen Drostens werden innerhalb der Serie als Erfolg verkauft und heute sind wir weiter. Alles ist dicht, Schulen und Kitas sind wieder im Fokus, äh, was äh, die Verbreitung des Virus betrifft. Äh, ich habe gerade noch einen Tweet von Karl Lauterbach äh, gelesen und auch Drossen hat sich heute zum Wort gemeldet, die dann natürlich auch äh, sagen, ja, wir haben es ja damals schon äh, so ein bisschen gesagt, was natürlich jetzt auch so ein bisschen, äh, wir zeigen uns die lange Nase ist, aber es hat sich schon wieder gedreht und die Serie ist heute schon wieder veraltet.
1: Naja, ich meine, wenn sie, wenn man sie wirklich als so eine Chronik äh, dieser Zeit, dieses Zeitraums sieht, äh, ist das natürlich, liegt das äh, in der Natur des Gegenstands. Und auch jetzt ja. muss man leider sagen, gibt es immer noch nicht Einigkeit, was äh, die Corona-Maßnahmen betrifft und ob das jetzt der richtige Weg ist oder nicht. Man kann auch immer noch nicht wirklich, ähm, fundierte, abschließende Analysen dazu äh, finden, ist nun Schweden eine Art Vorbild oder nicht. Das wird ja auch äh, äh, zwischendurch in dieser Doku thematisiert, also wie das äh, die Bild aufgegriffen hat, mehr Schweden wagen und so. Es ist äh, nach wie vor, ja, keinerlei Einigkeit. Das ist gerade das, ja. was, äh, die Gegenwart sehr, sehr ausmacht.
0: Okay, natürlich ist es natürlich jetzt so hinterher erstmal immer schlauer, aber vielleicht hätte es der Serie gut getan, wenn sie den Untertitel Ein Jahr mit Bild mm. ernst genommen hätten und tatsächlich ein ganzes Jahr gecovert hätten und nicht nur
1: Natürlich, also vor allem auch, ähm, ja wirklich von Anfang des Jahres, äh, von Januar an so ein bisschen der normale Alltag und äh, dann das Absutschen in den März und plötzlich Homeoffice und äh, Überforderung mit äh, Abstand und Gesichtsmasken. Das äh, dauert ja einige Zeit, bis allen ja. klar ist, was Abstand ist in dieser Redaktion. Das sind <lacht> sie aber kein Einzelfall, denke ich. Und ähm, das äh, hätte ich noch ein bisschen interessanter gefunden, aber es setzt wirklich sofort mit dem März ein, mit der Redaktionssitzung, wo sind unsere Reporter, die größte Nachrichtenlage der Welt und alle im Homeoffice und so und das ist nicht das Ganze, ja.
0: Ja, man weiß nicht so ganz, was war jetzt zuerst, das Huhn oder das Ei, die Idee oder die Umsetzung, ob man die Doku schon lange geplant hat und dann von der ganzen Lage überrollt wurde und plötzlich dann nackt da stand oder ob man dann gesagt hat, so boah, jetzt haben wir Corona, jetzt wollen wir auch nochmal mal festhalten, was wir hier machen, weil es geht ja auch um so Sachen wie äh, Innovation, die die BILD einführt, BILD TV, der ganze Umbruch, äh, Medienmarke, sich in Erinnerung rufen, das steckt ja alles dahinter. Man weiß es nicht mhm. so richtig. Nee,
1: nee. <lacht> hinterher ist man äh, nicht schlauer. <lacht> ja.
0: Ich packe jetzt mal wieder den Gedanken aus, den du gerade ähm, schon angerissen hast. Ähm, der Flo, der da vielleicht, ohne jetzt zu sehr äh, zu vermuten, äh, Julian Reichelt bei der einen oder anderen Geschichte ins Ohr gesetzt wurde, das hast du mit Quid pro Quo ja, also Überschrieben. Was, was meinst du damit? Führ das nochmal ein bisschen aus.
1: Ein bisschen das eine Handwäsche, die andere substanziv, wenn es um das Verhältnis von Politikern und Bild geht. Also wir sehen hier im Laufe dieser sieben Episoden sehr viele Politiker in die Bildredaktion ein- und äh, ausgehen. Also sehr viele sind auch zu Gast bei diesem neuen Video Zugpferd äh, Bild live und äh, nehmen dann Befragungen und Diskussionen teil. Jens Spahn ist dabei, Heiko Maas ist äh, früh dabei und gibt sich also, wirkt schon fast äh, sehr kumpelig mit Reichelt und Sonsheimer. Äh, und er äußert auch, dass er das Bild als äh, Sprachrohr schätzt, mit dem man sehr viele Leute erreichen könne. Und äh, das muss man auch wirklich sehen, diese Politikerperspektive, dass man vielleicht nicht mag, wie sie Bericht erstatten und wie sie auch über einen Selbstbericht erstatten, dass man das aber auch für sich nutzen kann. Und wir sehen hier auch im Laufe dieser Episoden Politiker das für sich nutzen. Ein voran Horst Seehofer, der dieses Jahr auch nicht immer die beste Presse hatte. Und ähm, in einem Punkt sagt er noch, er schätzt die Bild, sie würden sich an Wahrheit und Realität orientieren. Und später sehen wir auch, dass er Reichelt zu sich zitiert, um ihn vorab über geplante Razzien in vier deutschen Städten zu informieren. Und Reichelt freut sich natürlich und schickt dann irgendwie Journalisten hin zu diesen Polizeieinsätzen. Die Polizisten scheinen darüber nicht so gut informiert gewesen zu sein. Und es gibt dann eben eine Schlagzeile am nächsten Tag, Schlag gegen Hisbollah und sie haben Bilder exklusiv und so. Und hat das Blatt natürlich gut für Publicity, für positive PR oder das, was er dafür hält, für sich nutzen können. Und natürlich ist das so, die Bild rühmt sich auch in diesen sieben Episoden, dass sie eben die besten Kontakte hat. Und das kann ich mir auch vorstellen, durch diese... Arrangements, die man mit Politikern letzten Endes trifft, äh, du tust was für mich, ich tue was für dich, äh, gelangt man natürlich auch an gute Kontakte, die man auch gut pflegen kann. Aber die Klügsten unter diesen Politikern wissen natürlich, dass Bild einem jederzeit in den Rücken fallen kann. Wir erinnern uns äh, an Christian Wulff und äh, oh, ja. überschrittene Rubikon von damals. Also es ist einfach... Ähm, die Frage ist, was man davon hält und äh, wie journalistisch man das findet. Und man muss, ich finde, es ist nicht seriös, es ist sehr distanzlos und wenn man mit dieser Art von ähm, Gefallen äh, eben auch Themen setzt, äh, finde ich das äh, nicht äh, journalistisch, also ähm, ja, das äh, finde ich sehr schwierig und ähm, was auch hin und wieder angerissen wird, leider nur in dieser Diskus-, äh, in dieser äh, Doku, ist eben, dass äh, der Bild eben häufig auch vorgeworfen wird, Politik machen zu wollen, also mitbestimmen zu wollen, äh, Friedrich Merz irgendwie als Kanzlerkandidaten empfehlen zu wollen und so weiter. Und ähm, das äh, also wiederholt, äh, äh, Distanzieren sich Reichelt und Ronsheimer von so einem Ansinn und ich glaube März haben sie auch nicht mehr im Kopf. Aber Wahrscheinlich einfach nur, weil sie inzwischen absolute Söder-Fanboys geworden sind. Also wenn es hier um kanzler ging, schlägt diesem Herz, äh, diesem gemeinsames Herz offenbar für Söder. Und wenn man die ersten paar Folgen ein Trinkspiel spielen will, immer ein Schnäpschen. Sobald sie wieder anfangen von ihm äh, zu schwärmen, vom Söder-Markus, wie Julia Reichelt häufig sagt. Und dann hat man eine schöne Zeit. Also, das ist <lacht> Das ist schon sehr auffällig und äh, nervig und dann können sie sich dieses Vorwurfs nicht erwehren, da Einfluss nehmen zu wollen.
0: Sehr schön, das Journalistenfilme.de, der Podcast-Trinkspiel. <lacht> <lacht> ja, gerade äh, Söder kann Söder Kanzler ist ja eine, eine zentrale Szene mit Paul Ronsheimer, der ja auch äh, die... Äh, äh, Biografie von, äh, dem, des österreichischen Kanzler Kurz geschrieben hat. Ähm, man sieht die beiden, wie sie sich zum Interview treffen. Kurz lässt sich zu einem Söder kann alles hinreißen
1: ja, Aber wirklich, er presst es so Was halten Sie von Söder? Ich, äh, würden Sie ihm eine Kanzlerschaft zutrauen? Ja, dem Söder <lacht> würde ich alles zutrauen und dann machen Sie das aber nicht zum Aufhänger und ja, wir wissen wie es
0: endet <lacht> Ja, Rotzheimer ruft freudig an, ich habe ihn dreimal gefragt, wir haben es, der Kurz will das nicht, aber das ist mir scheißegal ja. Ich finde ja, diese Szene wird ja noch zusätzlich pikant nach hinten raus, weil er dann hinterher, mit, äh, wo er sich mit seinem Buddy Vitali Klitschko trifft, dem ehemaligen Boxweltmeister und heutigen Bürgermeister von Kiew, und da mit dem spricht er ab, welche Headlines er dann macht und welche nicht. Genau,
1: ganz genau, wir hören, was Sie sich als Headline ausgedacht haben, was wieder geschmacklos und stumpf äh, klang und welches dann letzten Endes wurde und die war einfach nur ähm, langweilig, aber ja, da hat äh, da zuckt äh, Ronsheimer anscheinend von einem Klitschko eher zusammen
0: <lacht> Weißt du, was mir jetzt eigentlich gerade aufgefallen ist jetzt, wo wir die ganzen Namen gedroppt haben? Mhm. Also es kommen ja immer wieder Politiker zu Wort und Sportler, Lothar Matthäus ist da und äh, ein paar Stars aus dem Showbusiness Weißt du, wer gar nicht zu Wort kommt?
1: Friede Springer?
0: <lacht> Wäre auch, auch mal eine, eine interessante Perspektive gewesen, aber ich finde, man hätte ja vielleicht auch mal die zu Wort kommen lassen, die man ja nach außen in vertritt, den Leser oder so. Den siehst du da überhaupt nicht.
1: Ach so, den Otto Normalleser von der Bild.
0: Ja. ja, ja, ich weiß nicht, ob Sie sich damit
1: einen Gefeind tun würden. Ich hätte auch mehr von solchen Lesern auf den corona devos erwartet, aber da hatten Sie einen äh, Redakteur, <lacht> der äh, zu den Co Corona-Leugnern gehörte.
0: Ich glaube, die Bild ist auch mittlerweile äh, ein ziemliches Feindbild geworden, ne? Auch innerhalb dieser Szene, also dass die Bild mal als Lügenpresse bezeichnet wird. Ich
1: bin auch <lacht> überrascht, tatsächlich, weil die, die Bild gibt ja auch alles und das sieht man auch in diesen sieben, sieben Episoden, um möglichst äh, bürgernah zu sein. Dazu gehört natürlich auch, dass man sich vornimmt, möglichst auch... Ähm, die Sprache nie, nicht zu komplex werden zu lassen, um wirklich damit normale Leute, Zitat, wirklich ähm, das auch verstehen, was sie schreiben. Und dazu gehört äh, gehören auch noch die vielen äh, Bild-Setzt-sich-für-euch-einsparten, also mit diesem Bild äh, Sparfox und so weiter, der irgendwie so, ich weiß gar nicht, Betrugsmaschen hinterher telefoniert oder wenn Leuten nicht äh, das... Äh, Sozialgeld, was ihnen zustünde, rechtzeitig überwiesen wird und so. Also die BILD gibt sich sehr gern volksnah, aber dieses Volk scheint sie wirklich nicht mehr zu erreichen. Das wurde in diesem Jahr mhm. auch klar.
0: Ja, es hängen ja auch schön in der Redaktion so Bilder mit so Statements. BILD löst jeden Tag ein Problem des Lesers, er bringt ihn jeden Tag einmal zum Lachen. Es gibt da so Motivationssprüchlein. Aber tatsächlich so die Außenwirkung, die Rezeption, die wird überhaupt nicht in der Serie beleuchtet. Und ich meine, auch da, wenn man jetzt was inszenieren will, wäre es eine Möglichkeit gewesen, dass man sich mit einem Laserrad oder so zusammensetzt. Ich weiß gar nicht, ob ein Bild noch einen hat, keine Ahnung. Mm. Oder so Sachen, so Themen wie Leserreporter oder so, das spielt alles überhaupt keine Rolle mehr.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Vielleicht
0: will man sich da auch von diesem, von diesem Schmuddel-Image so ein bisschen, also man sieht ja, das Bild schon sich ziemlich durchstylt, gerade was die Online-Auftritte betrifft. Ja. Yeah. Vielleicht will man sich da auch so ein bisschen ab, abwenden von ich weiß es nicht, das ist jetzt spekulativ.
1: Ja, also äh, die Doku Dokuserie ist schon sehr fokussiert auf äh, die Bildredaktion, auch wirklich so als geschlossenen Kreislauf und dann eben äh, häufig kommen wirklich äh, sehr viele Politiker zu Wort. Wer auch nicht zu Wort kommt, sind äh, Journalisten anderer Zeitungen mit ihrem Blick auf äh, die Bild, die teilweise das Ganze auch ein bisschen relativieren würden. Also es sind ja auch äh, Kollegen letzten Endes und äh, in der siebten Episode äh, erwähnt, ähm, reichelt ja auch mal kurz, dass Giovanni Di Lorenzo da war, zur Blattkritik und so, aber er wird jetzt nicht irgendwie, er wurde jetzt nicht irgendwie vor die äh, Kamera geführt, aber man spricht natürlich auch äh, wahrscheinlich von Redaktion zu Redaktion miteinander und das wäre auch nochmal ein interessanter Blick gewesen, finde ich.
0: Ja, ich meine, Durchaus heutzutage, äh, große Recherchen werden ja auch von mehreren Medienhäusern angetrieben. Siehe Panama Papers, ne, dass man Recherchenetzwerke gründet oder so. Das sind alles Themen, die finden da nicht statt. Die Bild ist ja ist ihr eigenes Universum. Darüber hinaus gibt's nicht. Und Klar, so ein, so ein Polizskandal, wenn man sowas erwartet, oder ein Wirtschaftsskandal wie Panama Papers, den berichten die Bild-Leute hier nicht. Du hast ja gerade gesagt, es ist keine journalistische Leistung. Wenn sie bei der Razzia dabei sind, sie sind in der Lage, dazu versetzt worden zu berichten, weil Seehofer ihnen von der Aktion äh, was gesteckt hat. Mhm. Sie sind halt gut darin, immer die Ersten zu, oder häufig die Ersten zu sein, die eine Nachricht haben. Sie sind aktuell aber sie wirken auch auf mich eigentlich wie, wie Getriebene. Mhm. Getrieben von der Nachrichtenlage, von den wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Und wenn man dann diesen Gedanken weiterspinnt, dann ist die Bild zwar laut, sie hat die Macht, gewisse Themen aufzublasen, mhm. dass sie Gehör finden, aber dass der Bildjournalismus ein Taktgeber ist, das sehe ich in dieser Serie nicht. Ich finde, der Bildjournalismus ist ja, ein beiläufiger ein Journalismus der Gelegenheiten. Ja. So, man, man berichtet darüber, was gerade so in den Schoß fällt.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, aber da sei auch wirklich nochmal betont, dass äh, glaube ich, sie sehr schnell Sachen herausfinden können. Das wird in der Doku genau. wirklich, das, wir das hört man aber auch ähm, durch andere und so, dass sie durch diese extremen Verbindungen auch in die Politik äh, wirklich sehr schnell an Infos äh, rauskommen, da Leute einfach anlabern können, nerven können und dann rücken die schon raus mit der Sprache, ohne genannt zu werden. Und äh, da glaube ich, äh, ja, sind sie gut denn Das wäre ihre journalistische Leistung, glaube ich, mit äh, also sehr, sehr schnell Dinge rausfinden zu können. Aber dann wirklich so hard facts, jetzt nicht irgendwie äh, komplexe Geschichten.
0: Ja, investigativ. Jetzt muss ich da auch nochmal zusätzlich fair sein. Es ist ein tagesaktuelles Medium, da geht es wirklich auch um eine Tageslage, Tagesberichterstattung, das ist jetzt nicht so, dass man da wie, äh, ich weiß nicht, ob die BILD auch eine recherche unit hat, die vielleicht über Monate äh, an Geschichten brütet, das weiß ich nicht, aber investigativer Journalismus wird hier eigentlich nicht gezeigt. Hm. Also wüsste ich, wüsste ich nicht, was mir einfällt, was ich darunter auch verstehen würde. Okay,
1: wenn du da wirklich auch die, die langwierige Recherche, wie du schon sagtest, äh, ja. eins auch wirklich, die Auseinandersetzung, äh, das spielt ja heutzutage auch immer mehr eine Rolle mit enormen Datenmengen. Also ja. wenn eben zum Beispiel ein Whistleblower äh, Dokumente hat äh, und äh, abladen kann und die müssen alle durchgegangen werden, da sehe ich die Bild auch nicht, wie du schon sagst. Das ist so schnell getakteter, tagesaktueller Journalismus, äh, ohne lang äh, zu zögern.
0: Ja, da spoilere ich mal. Das Kontrastprogramm gibt es dann in der nächsten Folge. Da geht es dann um einen ja, absoluten Klassiker des Genres, der Journalistenfilme. Und ich habe einen äh, investigativen Journalisten zur Gast, der so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Und da funktioniert das ein bisschen anders. <lacht> Gut, versuchen wir mal so einen langsamen Turn in Richtung Ziellinie zu bringen. Äh, also es ist klar, dass wir an, wir werden viel kriegen viel von den Latz geschmissen und am Ende sind wir glaube ich, da geht es dir ja genauso wahrscheinlich Dobrila ziemlich ratlos, was uns die Serie eigentlich vermitteln will.
1: Ja, ja, das stimmt. Also vor allem durch diese ja, sich durchschlängelnde Struktur. Nee, könnte ich dir auch nicht sagen, was sie uns vermitteln will. Also schon wahrscheinlich eher so ein, ein etwas positiveres Bild, äh, der Bild. Und ähm, ja, einfach mal das Gefühl, irgendwie Einblick gewonnen zu haben, denke ich.
0: Ja, der Zeitpunkt, der macht mich auch ratlos. Warum gerade jetzt? Und dann komme ich wieder zu der Erklärung, dass man so ein ja, irgendwie so ein bisschen Einblick geben will, warum hat Bild in gewissen Punkten und gerade Drosten so berichtet, wie sie berichtet hat. Ja. Dafür hat die Bild natürlich auch einiges an Kritik einstecken müssen. Ne? Ja. Und dass man in dem Zuge dann auch die Leute zeigt, die da arbeiten, das sind keine Unmenschen, sondern bewusste, boulevardjournalistisch denkende Köpfe. Ne? Es gibt kritische Eingeständnisse hier und da. Ich fand jetzt auch nicht Abgesehen von den beiden Spezies, die sich wirklich in den Vordergrund gedrängt haben, dass es eine per se irgendwie unsympathische Redaktion wäre. Nee. Das sind normale Typen.
1: Nee, aber ich habe es auch, um ehrlich zu sein, nicht anders erwartet. Es ist nun mal so, dass dahinter äh, Menschen stecken letzten Endes und ob man ja. da irgendwie so Hochidealisten hat oder nicht, das hängt auch immer so ein bisschen vom eigenen Menschenbild äh, ab, was man vielleicht äh, grundsätzlich äh, mit sich äh, herumträgt. Also das habe ich auch nie erwartet. Ich war ein bisschen überrascht, wie, wie klar die Stimmen und die Widersprüche dann doch sind von einigen Redakteuren, ähm, die sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen im Zaum gehalten haben vor den Kameras. Aber das ist etwas, was auch irgendwie positiv hängen geblieben ist. Und äh, natürlich, es ist einem klar, dass nicht jeder da bei jeder Story, an der er vielleicht auch nichts äh, zu schaffen hatte, alles immer äh, super fand.
0: Hm. Was meinst du denn, ist denn der eigentliche Adressat der Serie? Ich meine, wir sind gehuckt, weil uns das Thema interessiert, aber meinst du jemand, der jetzt nicht so viel sich mit mit Bild und Journalismus beschäftigt, der kommt damit klar? Hat er Bock drauf? Ich glaube, fast diese Doku-Serie
1: war eher für äh, Menschen äh, gemacht, die jetzt vielleicht nicht irgendwie aus dem Gen journalistischen oder Medienumfeld kommen, weil ähm, Leute, die aus diesem Umfeld kommen, die fragen natürlich genauer nach, hm, was habt ihr denn weggelassen und so weiter und äh, finden einiges äh, vielleicht äh, öde oder sehen darin auch schnell einen Imagefilm. Ich glaube, hier war es wirklich, ähm, es wird ja dann auf Amazon Prime Video gezeigt. Es ging vor allem darum, ja, wirklich eine Masse zu erreichen. Und ich mhm. glaube, einige werden sich schon dadurch angesprochen fühlen, ach, die Bild, wie macht die das eigentlich mit den Recherchen? Und da einfach mal reinschauen. Ähm, ich äh, glaube, es, es sollte eigentlich so massenkompatibel wie möglich werden. Deswegen auch dieser schlimme, wie gesagt, äh, Soundtrack im Hintergrund wie aus einem billigen TV-Krimi. Es ist wirklich hier auf ähm, ja, das deutsche Verständnis von Massenkompatibilität äh, gemacht.
0: Dazu passt tatsächlich auch diese, diese schnelle Abfolge von Geschichten, bloß nicht lange an einem Ort verweilen, damit man auch keine kritischen Nachfragen stellen kann, aber auch damit es nicht langweilig wird. Ich fand, das hat meine, meine, meine bessere Hälfte eingeworfen, die sagte so: die Bildredaktionskonferenz, das sieht aus wie der Big Brother-Container, so ein bisschen. Ne? Also, du hast auch so diese Sehgewohnheiten des Reality-TV da mit drin. Also, das würde, würde ja tatsächlich für das, das Sprechen. Ich habe aber so den Eindruck, dass es so viel Journalistengebrabbel halt auch ist, dass es glaube ich so ein, äh, jemand, der sich jetzt mal einfach schön was wegsnacken will am Abend, auch ja. vielleicht einfach too much ist.
1: Das denke ich auch. Also das denke ich auch. Mal gucken, äh, wie gerne es dann geguckt wird, obwohl Amazon muss da ja auch überhaupt nichts preisgeben, was irgendwie Zugriffszahlen und so weiter äh, betrifft. Mal gucken, wie weil sich noch ähm, die anderen Medien das, äh, damit auseinandersetzen, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie das Potenzial hat, hohe Wellen zu schlagen oder eben oh, wir machen noch mehr solcher doku -Säsien. Ich glaube das eher nicht.
0: Man schuldet uns ja noch ein halbes Jahr.
1: <lacht> Sieben Stunden meiner Lebenszeit schuldet man mir. Nein.
0: Solange die du mir nicht in Rechnung stellt, ist alles gut. <lacht> Ja, abschließend, können wir Sie jetzt empfehlen? Tja, ähm,
1: ich würde sagen, ich muss Sie nicht empfehlen. Also ich denke nach wie vor, es ist wichtig, sich mit dem ähm, Thema Boulevard grundsätzlich auseinanderzusetzen, auch natürlich, wie man dazu steht und inwiefern und wofür es kritisiert wird. Und ähm, das auch äh, mit dem, was man unter seriöser Berichterstattung ähm, äh, versteht, dazu in Beziehung zu setzen. Ich finde, das ist schon wichtig. Aber ich finde nicht, dass man dafür diese Doku-Serie braucht. Also da findet man wirklich interessantere Texte zum Boulevard, zur Geschichte der Bildzeitung, mit der man sich auch. Also man kann nicht diese Doku-Serie herannehmen, um die Bild äh, grundsätzlich heutzutage zu bewerten. Die Bild hat auch einfach eine heftige ähm, Geschichte hinter sich, mit der man sich immer auseinandersetzen sollte. Selbst wenn sie heute wirklich nur erst rein berichten und äh, recherchieren würden, sind da wirklich ein paar dunkle Kapitel drunter, und die sollte man kennen. Also dafür diese Doku zu nutzen, wäre nicht richtig. Man Vielleicht so ein bisschen ein Eindrückchen zu kriegen, aber auch eher vorsichtig und ähm, es ist jetzt nichts, was ich äh, unbedingt äh, weiterempfehlen werde, nein.
0: Schöner Gedanke, dass man darüber nachdenken kann, warum man ein Bild toll oder blöd findet, aber da kann man sicherlich auch tatsächlich andere Ansatzpunkte zu finden. Ja. Ich glaube, das Lagerwechseln wird auch keiner nach dem <lacht> Genuss dieser Doku. Nein. Leute, die Bild blöd finden, werden sich bestätigt fühlen, äh, weil es tatsächlich auch stellenweise entlarvend ist. Und äh, die Leute, die Bild gut finden, äh, ja, werden sich denken, wow, was da alles so hintersteckt. Ja, genau. Wobei da, das das also so schwarz-weiß will ich das gar nicht sehen. Also ich glaube, keinen wird das in seinem Urteil von Bild irgendwie beeinflussen, diese Doku. Nee, das denke ich auch nicht. Ich finde, also man kann. Die erste Folge schauen, gucken, ob es einem huckt. Wenn ja, weiter gucken und irgendwann aussteigen, weil irgendwann sieht man sich satz. Mm. Ähm, und wenn nicht, kann man einfach ausmachen, man verpasst nicht wirklich was.
1: Nee, nee. Und ich finde, ähm, bei diesem Sujet wäre auch einfach mehr drin. Also, auch wenn ich jetzt äh, sehr viel dazu gesagt äh, habe ähm, wie die Bild ist und warum ich diese Dokuserie nicht ähm, weiterempfehlen würde. Wie gesagt, ich finde diesen ganzen Komplex äh, Boulevardmedien nach wie vor interessant und vielleicht auch ähm, die etwas provokative Frage: Erfüllen denn Boulevardmedien auch äh, in gewisser Hinsicht vielleicht einen wichtigen Zweck und äh, gebe es Möglichkeiten, diesen Zweck äh, auf äh, bessere Weise, auf äh, wirklich. Äh, Rücksichtsvollere Weise und positivere Weise zu erfüllen, könnte sich da ein Boulevard irgendwie neu erfinden. Und ähm, ja, vielleicht ähm, kann man da mal diesem Komplex auf den Grund gehen.
0: Das ist auch ein schöner Gedanke, weil. Das ist mir gerade in der Diskussion um Soling aufgefallen, wo der Reichelt sagte, ja, wir haben die Chatverläufe äh, gezeigt, aber die Polizei hat daraus zitiert, die anderen haben sich auch drauf berufen, die anderen Medien, renommierte Medien. Da habe ich mir gedacht, ja gut, man kann sich auch mit breiter Brust hinstellen und gerade was wäre das für ein Signal gewesen, wenn die Bild nicht diese Dinger gezeigt hätte. Ja. Hätte man ja auch als Imagefaktor mal nutzen können. Natürlich. Finde ich, finde ich sehr schön, also das ist da irgendwie äh, noch ein konstruktiver Ansatz, der hätte da auch noch gefehlt, ja. Gut, sollen wir die vier Buchstaben einfach mal zur Seite legen für heute? <lacht> Können wir gerne machen. <lacht> ja. Also ich werde im Podcast vielleicht in allzu, nicht allzu ferner Zukunft nochmal ins Hause Springer äh, zurückkehren. Ich habe da noch was im Köcher, aber für die Doku soll es heute gewesen sein. Dobrila, lieben, lieben, lieben Dank, dass du diesen Podcast äh, erneut so fundiert bereichert hast. Jetzt hast du es geschafft.
1: Sehr, sehr gern. Vielen Dank für die
0: Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich verweise an dieser Stelle auch nochmal, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auf Dobrilas messerscharfe Texte über ausgewählte, äh, sind eigentlich schon ziemlich viele Journalistenfilme und Journalistenserien auf den Seiten des Deutschen Fachjournalistenverbandes. Ganz hervorragende Analysen. Ich von denen ich mir eigentlich wünschte, dass sie auch auf journalistenfilmen.de <lacht> erschienen wären. Aber mit Blick auf Reichweite und Bezahlung kann ich da leider nicht mithalten. Von daher passt schon.
1: Danke dir und danke für die Verlinkungen. Das freut mich.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, der Podcast ist jetzt schon recht lange wieder, daher an euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in wenigen Tagen ist bald Weihnachten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Abos und 5-Sterne-Bewertungen unter den Baum legt, dann ist mein Fest, mein persönliches gerettet. Ich wünsche euch grusame Feiertage, trotz der Weltlage, habt auch schon mal einen guten Rutsch. Ich verabschiede mich in eine kleine Schaffenspause, aber nur bis Ende Januar. Dann gibt es die nächste Episode. Ich habe ja gerade schon mal so ein bisschen gestolpert, worum es gehen kann. Könnt ihr euch auf jeden Fall freuen? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Jahr dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Besucht Journalistenfilme.de auch auf Facebook und auf Twitter.